0: Bienvenidos a todos a El Desmarque Podcast, mi nombre es Carlos Reynoso, tengan un muy buen día, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estés escuchando el podcast, antes de los partidos, previo a los partidos porque estamos en la edición de UEFA Champions League del podcast que se dedica a analizar el fútbol europeo de las más grandes ligas, los acontecimientos más importantes desde el punto de vista de Carlos Reynoso, creador de Case Deportes, hace En Vivo y Case hace otros proyectos como Hincha TV experto del portal estadounidense FanSided para playing for y con recursos como scouting internacional y periodismo deportivo enf enfocado al fútbol. Los que ya me conocen pues saben qué es todo esto me pueden encontrar en YouTube como KC Deportes y en Twitter como Deportes KC para los que quieran apoyar directamente el Desmarque Podcast y todos estos proyectos citados anteriormente pueden revisar mi página de Patreon en la descripción del video de YouTube si lo estás escuchando en SoundCloud o en iTunes creo que en iTunes hay una descripción para los podcast, voy a intentar añadirlo por ahí para que des una revisada y veas todos los beneficios de apoyar a el desmarque y a casa Deportes y todo el contenido de KC en esta plataforma. Hoy estamos aquí para hablar de los partidos de vuelta los restantes Juventus contra Porto, Sevilla contra Leicester City, Bayer Leverkusen contra Atlético de Madrid y Manchester City enfrentando al Mónaco. Vamos a comenzar con los encuentros del partido martes para después ir con los encuentros del miércoles, pero antes de eso quiero hacer una breve recapitulación de los partidos de vuelta de la semana pasada que nos dejaron muchísimo, muchísimo de qué hablar, claro, la controversia o la, mmm, bueno, como, como sea que la verdad es, es historia pura lo que escribió el Barcelona y el Paris Saint-Germain porque las estrellas, en el, las las historias en el fútbol se escriben con dos equipos, muchos protagonistas, bueno, realmente uno que otro protagonista, no como una buena historia y ya están los actores secundarios y todo eso eh, las predicciones las atinamos todas, las atinamos todas el Bayern Munich al final decidió ¿sabes qué? Carlos dijo que 3 a 1 en la vuelta vamos a hacer completamente el mismo resultado había dicho que 3-1 el Real Madrid Napoli, ahí sí atinamos bien eh, lo del Barcelona era increíble, lo único que sí predije que si lo podemos decir de alguna manera es que si había un equipo que lo podía hacer el Barcelona yo confiaba y decía que era el equipo el que tenía más posibilidades de lograr la remontada e inclusive yendo a las últimas instancias a lo más complicado y lo consiguieron que voy a tocar muy muy rápido el tema de la polémica porque al final de cuentas eh, hay polémica, eh, a este, seas barcelonista o no seas barcelonista, hayas visto el partido o no hayas visto el partido, la polémica ahí existe y respecto al partido del Borussia Dortmund contra el Benfica, a veces se nos olvida, ¿no? Que estuvo entre toda esta entre todos estos partidos el Borussia Dortmund aplastó al Benfica con un Pierre Emerick Aubameyang, que también les decía que era extraño, es extraño verle fallando tanto y hay rumores que ya se le están vinculando fuera del Borussia Dortmund y que colocan a Alexandre Lacazette dentro de este equipo como su reemplazo, el elegido para tomar la batuta de Pierre Emerick Aubameyang, que se habla de equipos como el Arsenal, como el mismo interés del Real Madrid que están interesados parece en un 9 que entre ellos suena el kunagüero pero eso lo dedicaremos a un desmarque podcast especial de fichajes, a lo mejor cuando sea mercado de fichajes hay así como pum, como cápsulas del desmarque, eh, hablando de la polémica sí que um, hubo muchas decisiones arbitrales que influyeron directamente al partido, pero no solo para el Barcelona sino para el PSG Creo que el árbitro en general fue, tuvo un muy mal partido. De, de repente Marca reportaba que no iba, que iba a ser sancionado y que no iba a poder arbitrar, eh, no iba a poder pitar lo que restaba de la UEFA Champions League, cosa que desmintió la misma UEFA y que esto es totalmente falso. Qué extraño no, que un portal de, de ese calibre esté reportando una noticia como esa siendo falsa. Habría que checar de dónde surgió la fuente. Pero bueno, la UEFA desmintió esto. Aquí, aquí, lo que molesta, ¿no? Es que, que las decisiones arbitrales influyan en un partido de tanta importancia. El PSG creo que sale molesto, y, y yo creo que siendo yo jugador del PSG, siendo un Emery, siendo aficionado del PSG, estaría más molesto con lo que yo hice como equipo. En la propuesta de una Emery de una total y una total excepción. Tienes un colchón de cuatro goles y te sales a, a defender con todos los hombres en tu área. Creo que esa no era la manera. Si vas 1-0, ¿sabes qué? Te lo puedo perdonar, pero. Esa no es la manera, yo le decía en el podcast pasado que nos enseñaron el blueprint hasta esta palabra con lo que jugaba tanto, para que lo abandonara totalmente. Si sí, podemos decir en términos del argot futbolístico que le temblaron las piernas al PSG. Lo podemos decir eh, en resumen, le temblaron las piernas al PSG, le tembló la mano a Unai Emery a la hora de dictaminar cuál sería la, la estrategia. Y ahí está el resultado, avanza el Barcelona, avanza el Bayern Munich con la sorpresa de que fue un 10-2. Esa es la sorpresa, porque muchos estaban prácticamente seguros que avanzaría el Bayern Munich pues toma, pachurró a Arsén Wenger, y ahora suenan todas esas protestas que quieren fuera Arsén Wenger, y como reporté en mi cuenta de Twitter, donde ahí me pueden seguir y escuchar todos estos reportes y opinión, claro, obviamente, al parecer, la Juventus ya tendría acordado a Luciano Spalletti para dirigir al equipo la siguiente temporada actual técnico de la Roma porque Alegri estaría ya apalabrado con el Arsenal para dirigirlos la siguiente temporada, reporta Corriere de la Sera y distintos, eh, distintos medios en Inglaterra reportan el tema Alegri. Una sorpresa, yo también comentaba en Twitter, y esto lo comentaba sin ninguna base, realmente era meramente opinión, que si había un técnico, bueno dos técnicos, que tenían que reemplazar a Wenger para que sean un... Eh, un paso hacia adelante y no un o quedarse en el mismo paso o más bien no sé cómo decirlo eh, un paso hacia adelante eran y Simeone y cualquier otro técnico habría sido un proyecto tal vez a largo plazo un proyecto de reinvención total aquí con con Allegri, sabes que es traer los jugadores que requiera el estilo que adapte que es un entrenador que nos ha demostrado que cuando se le cumplen la, las exigencias pues ahí tienes a la Juventus campeón de eh, manteniendo el estilo de la Juventus más ofensivo inclusive con toda esa lo que tiene a Allegri es que sabe experimentar, sabe experimentar muy bien durante un partido y después esos experimentos se convierten en estrategia para después, eh, ya sea con un 4-3-3, sea con un 4-2-3-1, sea con un 3-5-2, todo lo sabe hacer Allegri, los jugadores de Allegri, el Arsenal creo que es exactamente lo que le falta, esa versatilidad, esa facilidad de adaptarse a los momentos que no ha sabido hacer Arsen Wenger en estos últimos años. Avanza el Borussia Dortmund y avanza el Real Madrid, que... Mmm, Aquí habla Carlos Reynoso y creo que aquí me identifico con Andrés Agulla con una publicación que hizo en Instagram que está todo triste en el estado de San Paulo, porque dice yo creía que el Napoli iba a eliminar el Real Madrid y yo también lo creía. Yo también lo creía, pero apareció Sergio Ramos que me pregunto cómo le hará para saltar a esos balones aéreos con tremendos tamaños que tiene, cómo los hace, pa cómo, cómo hace para cargarlos, es increíble, es increíble lo de Sergio Ramos, que si sí es el mejor central del mundo, hablando en temas eh, meramente defensivos, no diría si el mejor central del mundo, pero sí de los mejores que comete muchos errores, sí comete muchos errores, pero qué se le puede recriminar a un defensa que te comete un error, pero te lo, al final de cuentas, en el mismo partido va, va a reponerlo de una u otra forma, sea en el aspecto defensivo o en el ofensivo. Creo que Sergio Ramos es un líder, es un guía y es un referente al Real Madrid. Y ahí están los equipos y nosotros vamos a hablar del Juventus-Porto. Este partido, yo creo que todos los que tenemos aquí junto al Manchester City-Mónaco, evidentemente, es los que tienen los reflectores. Este se jugará en el estadio de la Juventus, el Juventus e stadium que busca la Juve avanzar a cuartos de final por décima ocasión en los últimos años pero solo su tercera en los últimos siete años, o sea, ha sufrido bastante la Juventus ahora, hablemos, hablemos del Porto, creo que deberíamos enfocar más el análisis en el Porto, que es un equipo que sabemos que suele exportar talento que disputan la liga normalmente y lo están haciendo ahora mismo con el Sporting de Lisboa y el Benfica y se pusieron prácticamente la soga al cuello en casa, Alex Telles desde muy temprano fue expulsado y ya está acondicionado el Porto, dos goles de visita, tienen que ganar 3-0 en el Juventus Stadium o un 2-2 para ir a la larga, pero un gol de la Juventus complica bastante todo. Que claro, un gol de la Juventus, un 1-2 al final de cuentas, un gol del Porto ya le da el pase directo al Porto. Cualquier resultado con más de dos goles para el Porto ya no, ya no significa alargue pero creo que es un escenario muy complicado con el estilo de juego del Porto. Con los jugadores que tienen contra una Juventus que tiene una profundidad en el banquillo enorme, que enfrentó este fin de semana al Milan en, hablando de controversia en un partido controversial a lo que le sigue por el final, que si era penal, que si no era penal, que si en el minuto 97, cuando solo añadió cuatro, pero expulsaron a Sosa, pero el gol de Carlos Vaca, estaba fuera de lugar Carlos Vaca, pero era por milímetros, la, la polémica en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte, la crisis arbitral, que algunos no lo quieren llamar una crisis, pero creo que es la palabra, es, una, es un caos arbitral lo que está sucediendo Decisiones que influyen directamente en los partidos y que atentan contra la credibilidad del deporte. En una, en una era donde sabemos que están las apuestas, que está todo esto que. que al final de cuentas permea en todo esto en, en el mundo del fútbol. Y que a los más objetivos, a los más. a los más analíticos. Pues le surge esta duda, ¿no? De, oye. ¿Por qué hay tantas decisiones erróneas, no? ¿Por qué se están equivocando tanto los árbitros? Algunos creen mal. Yo personalmente no quiero creer así, pero una parte de mí ya sí es como de. Oh, no, no, no quiero. No quiero que se pierda la credibilidad del deporte. Vemos deportes que ya están fuertemente golpeados, como el boxeo, que la credibilidad está por los suelos. Y el, y el, el fútbol, que hay casos probados, sabidos, calchópoli hola de la Juventus, el calchópoli Eh. Y ahora tenemos esto, tenemos lo que está sucediendo en México. Es, es increíble, de verdad. La tecnología puede ayudar, sí, es una solución inmediata. Sí, a ayudar, porque al final de cuentas seguirá habiendo po con, polémica con o sin tecnología. Tiene que haber eh, castigos más fuertes a, a jugadores que cometan sanciones, como por ejemplo aquí en México, a directivos que estén involucrados. a Todo esto tiene que haber sanciones enérgicas, tiene que haber uso de tecnología para... Intentar mantener lo más limpio posible el deporte, que oye, con todos los problemas que tenemos fuera del deporte, que al final de cuentas el deporte, voy a tomar esta frase y la voy a parafrasear diciendo que el deporte es la cosa más importante, las cosas menos importantes para las personas, como para mí, seguramente para ti también que estás escuchando este desmarque, y tienes problemas realmente preocupantes en, en el aspecto geopolítico, en todo esto, y que ahora también en el deporte veas aspectos de corrupción, aspectos de apaño en partidos, y dices, oye, ¿sabes qué, viejo? pues, ¿Para dónde nos hacemos? ¿Para dónde nos hacemos? Al final de cuentas es un entretenimiento, para muchos es, es su vida. Yo dedico, por ejemplo, mi vida a ello y, y ver cómo se está ensuciando como lo que tengo alrededor, que también al final de cuentas es mi vida como aspectos políticos, o sea, aspectos de economía, pues es complicado, ¿no? Y, y te, te duele, de verdad. La Juventus está ligado con este tema, lo, lo dijo el mismo Gianluigi Donnarumma, ¿por qué siempre en la Juventus? Dybala respondió diciendo que el Milan ya debería estar buscando un excusa más que sea que, el, el, que la Juventus roba partidos en un bye viene de declaraciones. Aquí creo que, creo que es sencillo y fácil decir que la Juve va a pasar. Yo digo que va a pasar. Me imaginaría en el, en el peor de, la, de los casos, en un escenario casi catastrófico para la Juve, que pierdan 1-2, pero yo predigo que va a ganar la Juve 2-1. El Porto va a anotar, va a salir a, a luchar... Pero creo que preferiría preocuparse ahora por la liga. Seguir formando estos jugadores que van ya traen la atención de muchísimos. Héctor Herrera sigue siendo vinculado a la serie. su eh, Sofian Fegulí. Iba a decir Sofian, pero no. Y Sofian Fegulí, disculpen, disculpen. Aquí me equivoqué de argelino. este um, Y ahora por estarlo pensando... Y <ríe> Se me fue totalmente la hebra con el argelino. Pero sí, Yacim Brahimí también llamando la atención de muchos equipos, todo el todo el Porto. Es un equipo muy interesante, muy joven. Se enfrenta a la Juventus, que también tiene juventud, también tiene mucho, mucho que ver. Que tiene en el banquillo a Rugani, que ya tiene firmado a Orsolini. La que tiene a Marco Piazza, anotador de gol en la ida, creo que gana la Juve. Y hablamos del otro partido de este martes, el Leicester contra Sevilla. Que también deja mucho de qué hablar, deja mucho que hablar de este tema y, sobre todo, en el aspecto negativo para el Leicester y en el aspecto positivo para el Sevilla. Porque yo me atrevo a decir que uno de los grandes animadores de esta temporada respecto al fútbol y al, al fútbol atractivo es el Sevilla de San Paoli. Lo que hace el Sevilla de San Paoli es simplemente fenomenal. Quiero destacar a un jugador que es este Sarabia, que ya los que me siguen de hace mucho tiempo en mis videos, yo siempre se los había recomendado en el juego cuando está en el Getafe, decía, ¿saben que Sarabia es buenísimo y es baratísimo? Creo que nunca lo incluí en ningún fichaje, pero ahora Sarabia con el Sevilla se está saliendo y lo está haciendo de maravilla, pero claro, no es solo Sarabia, sino todo el sistema que ha logrado crear o que ha logrado más bien adaptar en el Sevilla... Cuando tuvo un inicio turbio el eh, Sampaoli, sobre todo con el aspecto que se estaba buscando entrenador para la selección argentina, y se decía que la selección argentina ya estaba palabrada con Sampaoli, y se armó todo este, va y viene el director deportivo, si no me equivoco, el Sevilla, diciendo que si quiere que se vaya, pero que tiene una cláusula. Había, de, había una relación bastante fracturada al inicio, pero ha... San Paolo y sus jugadores y el cuerpo técnico han sabido rectificar y han sabido dar paso fuerte, están luchando por la liga, pueden ser, todavía son candidatos por ganar la liga y teniendo al Real Madrid y al Barcelona luchando por la Champions League, Tienes a estos dos equipos preocupándose por la UEFA Champions League y el Sevilla de estos dos equipos tiene... O tenía, si lo podemos decir así, el emparejamiento más sencillo, entre comillas, porque ahora hablamos de Leicester City. Este partido se disputa en casa de Leicester City, en el King Power Stadium, o para efectos de la UEFA Champions League y temas de patrocinio en el Leicester City Stadium. El Leicester City, qué, qué historia la de Leicester City, ¿no? De, ascienden una mágica historia con Bardi, un jugador que está en quinta división y trabaja en una fábrica, con Riyad Mares, que nadie lo conocía, que venía de la segunda división francesa, con N'Golo Canté, mismo caso que Mares, con jugadores casi que llevaban toda su vida en la Premier League, pero no eran de los como normales, ¿no? Un jugador estándar de la Premier League, y ganan la, la Premier, que ahora muchos están diciendo, yo me incluyo, que más bien parecería que la perdió el Tottenham esa liga, más que la haya ganado el Leicester con todo ese corazón, porque después la temporada 2016-2017 parece ser el golpe En realidad este equipo, despiden a, a Ranieri porque no podían permitirse estar ni siquiera en la disputa del descenso, yo creo que los mismos directivos, quiero pensar que estaban muy conscientes que, que fue un sueño, que intentaron traer jugadores para que ese sueño se convirtiera en al menos estar constantemente en competiciones europeas pero les ha salido muy mal hasta ahora con jugadores que le renovaron el contrato como Bardi, como Mares que, que decían sabes que no podemos estar en la pelea por el descenso porque en una en un escenario en el que descendamos no podemos tener a estos jugadores en la nómina sería imposible inclusive retenerles y, y bajaría muchísimo su valor en el mercado en segunda división después de una temporada desastrosa, no no sería lo mismo para nada sería lo mismo y en dado caso que se quedaran en la segunda división y teniendo con eh, teniendo sus salarios monumentales sería imposible, sería una catástrofe económica para Leicester City, que ahora están en la UEFA Champions League, llegan con una desventaja con de un gol a dos que, oye, todo gol de visitante en el Sánchez Pizjuán, qué locura, ¿no? Cuando el Sevilla dominó completamente este partido un muy bello partido del Sevilla eh, fútbol ofensivo, es lo que sabe hacer San Paoli ese fútbol colectivo con muchísimo enfoque en el medio campo, los costados muy vertiginosos y las opciones que tiene en la banca, las opciones que tiene para la defensa, los porteros, es increíble lo de este Sevilla, es este... Sí, sí, debo decir que, que he analizado muchísimo al Napoli, también al Sevilla, el Tottenham, me gusta también muchísimo esta temporada, otro equipo, el Atalanta, que he estado siguiendo, que son equipos ofensivos, atractivos, con jugadores jóvenes, con jugadores llenos de hambre, de pasión. Son equipos que parece extraño pero escasean actualmente. no Tienes a muchos equipos que sufren por lo económico, por el aspecto económico y no pueden apostar a esto y lo, y lo que intentan. Normalmente cuando les sale bien la siguiente temporada ya los tienen que vender a algún jugador que destaque en ese esquema y se complica la siguiente temporada y caen de inmediato. Y estos equipos son la alegría, son estos casos que destacan, de la, para mí destacan, y se los comparto a ustedes, sigan los partidos del Sevilla, sigan los partidos del Tottenham, sigan los partidos del Napoli, de Atalanta, en la, en la Bundesliga, sigan los partidos del Red Bull Leipzig, sigan los partidos del Eintracht Frankfurt, que a pesar de los últimos descalabros, ya volvió Marco Fabián, ahí dato curioso, eh, está jugando muy bien el Eintracht Frankfurt, son muy buenos equipos de fútbol y siempre está la recomendación. Predicción, Leicester City contra Sevilla, creo que eh, empate, creo un, un empate a uno, me, me imagino algo por el estilo con el Sevilla, sabiendo que un gol lo mata todo y sabiendo gestionar el partido, que San Paoli sí que sabe gestionar bien los partidos. Eh, el equipo de Jorge San Paoli, obviamente, busca llegar a cuartos de final de la UEFA Champions League por primera vez desde 1957-58 todo lo que lleva, ahora el Leicester City tiene obviamente una estadística aún peor que esa, porque el Leicester City tiene que batallar contra la historia, nunca ha participado en estas, instancias, en estas instancias de UEFA Champions League, nunca ha estado en una posible tanda de penales, evidentemente el vigente campeón inglés tiene problemas, el vigente campeón inglés busca una, una noche mágica, Eso es lo único que podría apostar, un milagro, es un milagro lo que necesita aquí contra un Sevilla que juega muy bien, al fútbol Vamos a la siguiente próxima. Muchas gracias por seguir aquí en el Desmarque Podcast Donde sea que lo estés escuchando También en la sección de comentarios O en los comentarios de iTunes Ahí sí estoy seguro que puedes comentar Inclusive creo que en SoundCloud te invito a que me digas dónde lo escuchas, con quién lo escuchas y lo compartes. Me ayuda muchísimo y claro, en, la, en toda la sección de comentarios en donde puedas compartir, inclusive en Twitter, en Facebook, me puedes decir qué te pareció mi análisis, qué te parecieron mis comentarios, qué te pareció el programa en general, que he dicho que me gustaría tener invitados al final de este podcast. Quiero presentar una nueva dinámica que espero que estén participando muchísimo en ella y créanme que les va a gustar y en Patreon ahí tienen algunos beneficios de ser un Patreon que... Eh, están involucrados directamente con el desmarque, con la presentación de You Talk Too Much, de nuestro podcast de WWE. Y a todos los que están escuchando, nuevamente, les agradezco porque, pues, me den el tiempo, ¿no? Y, claro, estoy... A, eh... Estoy cada vez mejorando, nunca había hecho esto de los podcasts y, y cada vez espero que sea mejor, cada vez espero que tengamos invitados. Eh, por ejemplo, en este podcast me hubiera encantado tener a big Z, inclusive lo contacté, pero no se pudo a otros periodistas, a aficionados, a, a periodistas que inclusive que hablen otros idiomas y hago el, la labor de traducción que son mis amigos. Ya lo decía sobre todo con algunos que tengo ahí que se especifican en la serie A. Que yo, por cierto, tengo como encargada la sección de la serie en esta página de Fansided Playing for 90. Y por eso se me, se me llamó, me llamaron a mí. Fue increíble que me hayan llamado. Estoy muy agradecido y espero poder colaborar. Y todo este tiempo que ya lo ponía en Twitter estaba en un periodo de entrenamiento. tiene una página muy completa. Es buenísimo estoy orgulloso de ser parte de ese proyecto de Fansided. Pero volviendo a la UEFA Champions League. Mónaco contra Manchester City en el Stux de. Supongo que así se dice en francés. Tomé tres meses de francés y ya se me olvidó completamente todo en la, en la, en la preparatoria. Así es, Stade Louis y creo que Andu en Mónaco el miércoles. ¿Qué partido nos regalaron estos dos equipos en la ida? Eh, sin temor a equivocarme, al menos en cuestiones de opinión, para mí el mejor partido de la ida. Que sí, que sí me van a decir, Carlos, se ve que entonces te gustan los partidos donde los equipos defienden mal. Porque dices que la Premier League es tu liga preferida. Y dices que tu partido preferido fue donde metieron ocho goles y los defensas estaban perdidos. Pero en ambos equipos. Um, si te dijera que a mí lo que más me gusta son los equipos que, que manejan el balón, que saben gestionar un contragolpe. Pero sí que el espectáculo me encanta. Y creo que creo que es extraño encontrar a alguien que no le guste el espectáculo. No sé, si a mí me dices, oye, ¿cuál es tu estilo de juego preferido? Un equipo bien parado en defensa porque def defender bien es un arte. Alguna vez Brendan Rodgers decía que defender es facilísimo, que cualquiera lo puede hacer. Después de que hizo eso le metían unas goleadas a Liverpool que terminó siendo despedido de Brendan Rodgers. No es tan fácil defender, ¿verdad? Algunos critican a equipos que han ganado defensivamente trofeos, que han ganado ligas defensivamente, Chelsea, Inter de Milán. Pero mira, han ganado y al final de cuentas el estilo defensivo es un estilo que se trabaja, que se practica. Y para mí es un estilo muy lindo y muy difícil de manejar. Eh, los invito a que su equipo en la cascarita digan, ¿sabes que vamos a ver defensivo y a ver cómo le sale? Porque no es de la noche a la mañana y no solo meter a todos en el camión atrás. Y el mónaco y el Manchester City no abogan por eso. Ahora mismo Pep Guardiola tiene entre manos un problema defensivo. La línea defensiva es el mayor problema del Manchester City. Los laterales son viejos. Son viejos, que claro, la edad no es realmente importante en aspectos ya de rendimiento cuando te pones a ver estadísticas, pero digo realmente importante porque al final del día comienza a pesar cuando las piernas pesan, cuando tu mente dice voy a seguir, pero tu, tu cuerpo simplemente no reacciona. Si a algunos nos pasa teniendo 22 años, tú teniendo 15 años, Dice, ¿sabes qué Alan? Estaba muy muy cansado pero O sea, o no sé, hice algo hace dos días Y todavía está muy cansado tres días después Y no pude jugar bien en mi partido en la cascarita O no pude jugar bien con mis amigos O no, en lo que sea que practique Pues estos atletas están entrenados para esto Y aún así se les complica por la edad Porque es el cuerpo humano, así funcionamos Algún día se nos acaba todo eso Algún día se nos va a acabar Y el Manchester City tiene un problema Con su línea defensiva, ya decía, los laterales Problema, Zabaleta, no está cliché. No está Sañá, lleva años que no está Sañá, pero bueno, Sañá no está, y la línea de, de centrales, la dupla de centrales, mejor dicho, Otamendi y Mustafi se extrañan, ¿saben? Creo que ese es eh, Mustafi, yo decía, ¿sabes qué? Hace, hace una temporada decía, ¿sabes qué? Mustafi es el mejor central del mundo yo tenía esa visión de Mustafi bueno también siempre les he dicho que a mí me gusta más analizar dupla de centrales pero bueno en la que estuviera Mustafi a mí me encantaba y me encanta el trabajo de Mustafi esta temporada sí ha eh, quedado muchísimo de ver. y cuando teníamos a Mustafi y Otamendi eran un muro, Otamendi por eso costó tanto y llegó al Manchester City, John Stones también costó muchísimo, acompañó a de Phil Yelka. una línea de una dupla de centrales muy buena con el Everton Juntas a Otamendi con John Stones y es un desastre total esa defensa. John Stones le gusta subir, Otamendi le gusta subir. Creo que Otamendi es el que más se rescata y lleva más tiempo inclusive y está un poco más trabajado. Eh, John Stones es más joven, aún tiene mucho talento, mucha proyección. Y es, es donde más ha fallado, pues en su momento ha probado con Kolarov como, ex, como central. Yo creo que la temporada que viene... Uno, uno de los dos, me imaginaría sobre todo Tamendi, que por ahí también dicen que el Real Madrid está muy interesado en los servicios de Nico Tamendi. Creo que John Stones va a ser acompañado por alguien más y van a llegar unos dos centrales. Me imagino uno tal vez fichado y tal vez alguien como... Eh, estaba pensando este nombre que tienen cedido, que no es no es el Ekei gala No vayan a decir que es el Ekei gala que el Ekei Mangala no me sorprendería que no volviera al Manchester City. Aunque lo ha hecho, ha tenido un trabajo... Decente con el Valencia porque han, han repuntado los últimos meses, pero sabemos que lo, mal, lo mal que le fue prácticamente del de inicio de la temporada hasta febrero. Eh, ya se, se me fue el nombre completamente. Se me fue, sí, creo que está haciendo en el Celtic, pero bueno, ahí no lo tengo en las anotaciones y por querer salirme. Pero bueno, el mediocampo del Manchester City es tremendo. ya si Fernando, Fernandinho para dar esa protección defensiva en la labor de contención pero cuando adelante tienes a Kevin De Bruyne, tienes al Chino Silva, tienes fútbol, la generación de fútbol, ahí está. El estilo de Guardiola es eso, crear fútbol, tener el balón en los pies, cuando no lo tienen sufrido esta temporada, pero ya, ya dejamos eso de lado, y con Kevin De Bruyne creo que es como el jugador que si hubiera estado, imaginen Kevin De Bruyne así como está jugando, con el mejor Barcelona de Pep Guardiola, qué locura habría sido, qué locura habría sido ese Barcelona con este KDB o con el Chino Silva, inclusive que el Chino Silva, la magia del Chino Silva parece que no se acaba. Y con un excelente momento de extremos como Leroy Sané y Raheem Sterling, que Raheem Sterling cuánto se le criticó por su fichaje, el inglés más caro. El inglés más caro fue Raheem Sterling superando a Andy Carroll y que no, no hizo prácticamente nada su primera temporada y ahora repuntando, haciendo una locura lo que está haciendo adelante. Y el Kun Agüero, que también es incansable, el incansable Agüero. Es increíble lo que te hace el Kun Agüero, que increíble aún más que se reportaba no que, que podría salir en el mercado de verano porque ya Guardiola preferiría confiar en alguien como Gabriel Jesús, que claro que tiene muchísimo futuro, que Kelechi y Genacho, canterano del Manchester City. Se enfrentan al Mónaco de Leo Jardim. Otro proyecto muy lindo en Francia y muy buen fútbol, eh. Creo que algunos lo tienen un poco infravalorado, el fútbol francés. Dicen que es muy malo, que es muy chafa, que siempre lo van al PSG. Saint Germain. Pues tienes al Mónaco con el estilo de Leo Chardim. Bueno, Leo Chardim ya le quise echar crema a los tacos de este venezolano diagonal portugués. Que sabemos que venía del Sporting de Lisboa. Y llega a este proyecto del Mónaco que de una de la noche en la mañana los dueños del Mónaco dijeron, ¿saben qué? Vamos a dejar de lado esto de fichar a los Falcao, a los Kevin Rodríguez, a los Joe Mutinho, a los Tulalán. ¿Saben qué? Sáquense de aquí, no los queremos. Vamos por un proyecto de jóvenes, vamos un proyecto a largo plazo. Y que ha dado de resultados, sí, solo vean esta temporada, punteros en la liga francesa, jugando con un fútbol maravilloso y solo vean los nombres en la plantilla de la edad. Comenzando con, claro, eh, con obviamente, el niño del momento, por llamarlo así, el adolescente del momento, Kylian Mbappé que anota hat-tricks, anota goles, eh, juega de extremo, juega de delantero, puede jugar inclusive de enganche, pero de enganche no es necesario porque tienes a Bernardo Silva, joven, talentoso, hábil, de características muy similares a Kevin De Bruyne. Tienes a Tomás Lemar, que lleva ya también jugando varios partidos y que ha llamado el interés de equipos como el Atlético de Madrid. Es una plantilla maravillosa la del Mónaco, maravillosa, eh, que se entienden muy bien con el entrenador. Leo Jardim, que es otra idea que yo tenía, o sea, si decía, si me hubieran preguntado, ¿quién te gustaría para el Arsenal, por ejemplo? Yo diría, Leo Jardim. en un escenario en el que saliera el Cholo Simeone, ¿quién te gustaría para el Atlético de Madrid? Leo Jardim. Leo Jardim es un excelente entrenador que sabe trabajar muy bien con los jóvenes, que sabe trabajar muy bien, pero muy bien con lo que tiene y sabes sacarles provecho, y aquí puedes ver cómo ha desarrollado esta, este talento, cómo ha desarrollado el estilo ofensivo del Mónaco, y que claro, con un Radamel Falcao que se ha reencontrado, que es ese Radamel Falcao guerrero, con muchísimo talento, con muchísima visión del campo, que puede salir del área, que puede crear en las jugadas que, y que las define, pues al final de cuentas es el Tigre, Radamel Falcao, me gustaría verlo jugando con este equipo mucho más tiempo, y ya tal vez... Eh, no me sorprendería que Falcao fuera de los que se van a China, creo que creo que es el perfil de jugador que tiene China escrito en, en su frente, aunque si me preguntaran a mí, repito ya en el ocaso de su carrera en la MLS me gustaría verlo muchísimo a Ramel Falcao, el Mónaco, que tiene experiencia en UEFA Champions League, aunque con estos jóvenes la experiencia tal vez sea un el gran problema enfrentando a Pep Guardiola y a su conjunto el Manchester City. Equipos bastante similares en muchos aspectos, en el que ambos tienen también jugadores eh, algo veteranos, que son tal vez la pieza más débil de equipos muy jóvenes y de equipos muy jóvenes con muchísimo talento y con muchísima proyección. El Mónaco alcanzó esta ronda de octavos de final en el grupo E, mientras que el City estaba segundo en el grupo C, el Mónaco como primero del grupo E, claro que el Manchester City tenía al Barcelona en su en su grupo, y aquí este encuentro es el que yo voy a estar siguiendo en Twitter, el miércoles es el que les voy a estar dando el seguimiento, porque tiene toda mi atención esos jugadores. Repito, va a ser un encuentro, yo creo que muy similar a la ida, muy similar por las defensas, por todo lo mencionado anteriormente. En cuartos de final, el Manchester City, ¿saben cuántas veces ha estado? Solo ha estado dos veces. Que claro, tiene una historia muy corta en la, en la UEFA Champions League. Eh, el Mónaco, Enfrentando equipos ingleses, tiene cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Una de esas derrotas siendo la más reciente en la ida en el Manchester City Stadium, o mejor conocido como el Etihad Stadium. Vamos a ver qué tal lo hace este Manchester City, que si el Germain tenía, tenía como esa obligación, creo que el Manchester City también tiene esa obligación, probablemente en menor medida por ser este proyecto apenas estar iniciando con Pep Guardiola, pero a Pep Guardiola se trajo para eso, para para disputar la UEFA Champions League, para ganar la liga, eh, y como dato de José Guardiola, bueno, de Josep, eh, ganó sus 7 eliminatorias previas de octavos de final como entrenador del Barcelona y del Bayern Múnich, y muy probablemente, o al menos a los ojos de Carlos, va a ganar la vuelta, ve una victoria del Manchester City de, de vamos a poner un número, un 2-1, me gustan mucho los 2-1 en la UEFA Champions League, ¿verdad? Un 2-1 para el Manchester City, inclusive, ve un 2-1, yo me inclino más por el Manchester City, pero no me sorprendería que el Mónaco fuera el que tuviera ese 2 a 1. Vamos a terminar aquí esta sección y vamos con el cierre con el Bayern Leverkusen contra. El Madrid. El Barrio Leverkusen tiene que visitar el Vicente Calderón en esta última jornada, en esta última tanda de partidos de octavos de final para enfrentarse al Atlético Madrid del Cholo Simeone. Enfrentamiento del Cholo contra el nuevo entrenador del Barrio Leverkusen Taifun Korkut, muy joven de 42 años que fue nombrado este ex entrenador del Hannover 96 después de que se destituyera a Roger Smith. Una decisión bastante, bastante sorprendente que sí después de las derrotas contra el Atlético de Madrid y el un bastante regular paso en la Bundesliga, tampoco le voy a llamar un mal paso, eh, fue destituido. A mí me sorprende porque Roger Smith es un tipo muy muy preparado, muy técnico, que trabaja muy bien en los equipos, qué es el punto que señalaría que ha perjudicado al Bayer Leverkusen esta temporada, la defensa, creo que no tener la defensa realmente fija, porque tienes jugadores muy jóvenes y muy buenos en la defensa, inclusive no jóvenes, tienes a un Homer Toprak, que también objeto de interés de muchos equipos, y viendo el mal paso del baile, bueno, acabo de decir que no quiero llamar un mal paso, pero bueno, el, el paso... ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Eh, contropiezos. Contropiezos del Barley Recusing que lo tiene ahora mismo fuera de competición europea y prácticamente fuera de esta UEFA Champions League por el resultado en la ida. Tiene que luchar contra la historia porque son solo dos las ocasiones en historia de UEFA Champions League que un equipo que perdió la ida en casa han conseguido remontar la eliminatoria. El Ajax eh, contra Panathinaikos en 1995-96, que perdieron 1 0-1 en la casa y golearon 3-0 a domicilio al Panathinaikos. Después el Inter de Milán contra el Bayern Múnich en los octavos de final de la 2010-2011. ¿Cómo olvidar ese partido? Donde perdieron 1-0 en, eh, pues en el Giuseppe Meazza y 2-3 en el estadio del Bayern Múnich en el Allianz Arena. El Bayern Leverkusen la tiene muy complicada, la tiene bastante complicada con un Atlético de Madrid, que el estilo lo conocemos, la garra total el estilo del Cholo Simeone ya está implantado, es filosofía del Atlético de Madrid, si se fuera eh, el Cholo Simeone la siguiente temporada que hay bastantes rumorcitos que, que dicen que el Cholo Simeone podría abandonar el equipo junto a jugadores como Antoine Griezmann, Kevin Gameiro y Yannick Ferreira Carrasco, que les podría significar un ingreso al equipo de un total de 210 millones de euros el Cholo Simeone ya dejó un estilo de juego y si lo sustituía, por ejemplo, en el caso que yo propongo a Leo Jardim y que llegara Leo Jardim al Cholo Simeone, creo que él ya solo tendría que poner el estilo táctico, la, te, la estrategia, pero la esencia, la esencia ahí está de lucha, de guerra, de batalla, ese es el Atlético de Madrid, de complicárseles a los Real Madrid, a los Barcelona y pero complicárselo en serio al Bayer, Leverkusen y a los otros equipos en UEFA Champions League, que claro, que si gana la Champions en un escenario el Atlético de Madrid y con el ingreso también del nuevo estadio del Wanda, creo que podrían retener a, a, a de esos tres, yo creo que mínimo se queda uno, ¿no? Mínimo, así mínimo, mínimo se queda uno. Y, y porque a Antoine Griezmann yo le veo ya en la frente de Manchester United se lo veo tatuado, Manchester United. Quiere estar en el Manchester United Antoine Griezmann y con los rumores que, vincul que vinculan a Zlatan Ibrahimovic con la MLS, específicamente con el LA Galaxy, quien se convertiría en el jugador mejor pagado en Estados Unidos. No me sorprendería que el Manchester United diga, ok, en el escenario que se va Zlatan Ibrahimovic, traemos a Antoine Griezmann, lo juntamos con Paul Pogba y vamos por la Premier y vamos por lo que hasta ahora sería la Europa League. Y que, por cierto, en la Europa League, poco, no he dicho nada en la Europa League, pero... Así como pequeño paréntesis, ojalá mi sueño como aficionado al fútbol es que se enfrente al Olympique de Lyon en la final del Manchester United. El que es listo sabe por qué lo puede comentar en, en los comentarios de cualquier plataforma que lo estés viendo o por Twitter me puedes decir, si tú quieres que se enfrenten por esto. Además que el Olympique de Lyon es un equipo que me gusta muchísimo. Otro equipo que también les recomiendo que dan... Bueno, pero volviendo al análisis, la historia está en contra del Bayer Leverkusen. El resultado está en contra del Bayer Leverkusen, 1-3 en la ida, que el tercer gol fue la daga. Creo que el Bayer Leverkusen... El baile que con dos goles, con dos goles, habría dicho, ¿sabes qué? Podemos ir a luchar, pero un 1-3, es complicado. Es muy complicado el Atlético de Madrid que los últimos años se ha convertido en los equipos más, constant, más consistentes y más, pues, pues más peligrosos, así decirlo en la UEFA Champions League. Te toca el, el Atlético de Madrid y sabes que la vas a pasar muy mal, y la vas a pasar muy mal en el Vicente Calderón, en esta caldera, literalmente es una caldera el Calderón. No sé qué tanto vaya a cambiar este ambiente en el Wanda. Quiero pensar que no, porque al final le cuentas la afición es la misma. Van a ser más, van a ser más. En teoría debería ser mucho más caliente el ambiente. Va a ser un estadio cerrado. Se va a extrañar este estadio. Sí, a mí me encantaba este estadio a las, a las orillas del río Manzanares. Con su entrada. Sí, es una entrada, ¿verdad? De Joaquín Sabina. Eterno aficionado de este equipo. Y a mí me gusta muchísimo la música de Joaquín Sabina. Ah, el Bayer Leverkusen Que él viene en el grupo del Mónaco. Que ya lo citábamos anteriormente. Y nunca ha pasado la eliminatoria de octavos. Por si tiene que sufrir contra la historia, vamos a hablar de estos partidos en la 2004-2005 contra el Liverpool, en la 2011-2012 contra el Barcelona, cómo olvidar ese 7-1 que se comió a domicilio que terminó con un 2-10 global, hola Arsenal, y en la 2013-2014 contra el PSG. El Bayer Leverkusen, por cierto, estuvo en la final de la temporada 2002, ustedes lo saben muy bien, aficionados del Real Madrid, pero se está está perdón este alcanzó la final en el 2012 sí, y perdió contra el Real Madrid y había una segunda se jugaba una ronda de fa una segunda fase de grupos perdón ahí se, tuve un, un brain fart por ponerles este dato que aquí tenía anotado pero es un equipo histórico el Leverkusen. es un equipo importante que ha tenido también eh, jugadores muy importantes a lo largo de la historia que ahora se ha convertido más en un equipo formador que tiene, ya lo decía, jugadores como Kai Havertz, este jugador muy joven de 16 años, bueno, ya 17 años, que él sí lo cité en un fichaje stop, Team Jet by el croata. Jonathan Ta, producto de la cantera del Hamburgo. El equipo es muy lindo. Berlino, que tremendo arquero es Berlino, tremendo arquero que lo es Berlino. Pero no, no, no los equipos de fútbol no solo son talento joven, no solo son un estilo ofensivo de, de Roger Smith, que pues bueno. Ya queda un poco lanzado por la borda. No no son solo Chicharito Hernández. Que no ha sido su mejor temporada con el Barry Leverkusen. No, definitivamente no. Ha sido una buena temporada. Sí, ha sido una buena temporada. Y que también objeto de interés de muchos equipos. No solo en la Premier, en Italia. En mismo Alemania. Están interesados por el Bayer Leverkusen. Que también se habla que ha tenido conversaciones con el, la nueva franquicia de la MLS. Que entraría en vigor para la siguiente temporada. El Los Ángeles Football Club. Quieren que sea como su referente, que sea su estrella para la temporada de inicio, como lo es eh, Joseph Martínez Almirón y Villalba con el Atlanta United. Minnesota realmente no tiene una historia, no tiene una, un referente como lo podría ser un Chicharito Hernández, pero en, dentro de un año podríamos estar viendo a Chicharito Hernández y a Zlatan Ibrahimovic en Los Ángeles. Qué locura sería eso, ¿no? Este partido, si me piden un resultado, yo creo que lo va a ganar el, el Atlético inclusive y lo va a ganar por 2-0 a o un 3-0, no me sorprendería, pero voy a poner, poner 2-0. Vamos a ver qué tal nos va recapitulando. Le estoy poniendo un 2 a 0 al Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen. Le estoy poniendo, al final de cuentas, le doy un 2 a 1 al Manchester City contra el Mónaco. Nos vamos también a, a Leicester City contra el Sevilla. Aquí, ¿qué, ¿qué resultado había puesto? aquí ya me perdí un poco las anotaciones. Ah, le di la victoria al Sevilla. 2 a 1. Vamos a darle la victoria 2 a 1 al Sevilla en la cancha del de Leicester City. Y el último partido de la fase de octavos de final, el Juventus contra Porto. Aquí voy a decir 1-0, lo voy a cambiar y voy a decir 1-0 Juventus, un partido hasta algo agrio, algo ríspido, donde la Juventus dice es que no hay que arriesgar mucho, no tendríamos que arriesgar mucho. Y pasamos prácticamente caminando con un 3-0 en la vuelta. Me pueden compartir ustedes su opinión, me pueden compartir su análisis, sus predicciones. Y quiero presentar una nueva, un nuevo formato, algo así, ya saben que el desmarque va a ir evolucionando, quiero añadirle... Obviamente el análisis, quiero añadirle más un poco de, de broma, de comedia, que eso es al final de cuentas la esencia que hace Deportes y la esencia de todos los análisis que les quiero compartir. No quiero que sea todo cuadrado este, voy a ser completamente honesto, este desmarque este creo que quedó un poco más en, en lo estadístico, en el análisis. Quiero que sea también, que sea el análisis, evidentemente, que es lo que quieren escuchar y estar informados de estos equipos y estas recomendaciones. Pero claro, si les puedo sacar una sonrisa, más de una sonrisa a lo largo del desmarque es el objetivo. Pero bueno, hablando de este formato, ¿qué es lo que quiero implementar? A través de todas estas redes sociales, a través de todas las plataformas donde pueden comentar, específicamente en Twitter... Y específicamente en la sección de comentarios de iTunes Y valora el podcast Eso me ayudará muchísimo eh, Sueño del Desmarque Podcast Que sea el más escuchado de habla hispana Quién sabe, muy complicado, ¿no? Pero podría ser de los más escuchados Eso, eso sí que podría ser No olvides valorarlo Comentarme tu opinión ahí de o, o recomendarlo a las otras personas Que estén buscando podcast en iTunes En SoundCloud también lo puedes compartir Lo puedes descargar Si lo quieres ver ya en HD Que en Patreon tienes, una de la, uno de los beneficios es que te, te llevas el desmarque así es, sin que lo tengas que descargar yo te lo mandaría directamente a tu correo y en calidad más bonita más calidad pro, real, no fake todo eso puedes comentar y va a haber una dinámica para que aparezcas aquí que responda a tus preguntas preguntas y respuestas en el desmarque podcast la evolución de KCR para los seguidores de KS Deportes de hashtag KCR que pues, ya nunca regresó, bueno Nunca no existe para mí en, estos, en, este, en este sentido. Más bien, no ha regresado. Pero tiene sucesores espirituales como el desmarque, como You Talk Too Much. Que You Talk Too Much también tendrá sucesión de preguntas y respuestas. Así que con el hashtag, el desmarque... No sé si el desmarque... Me gusta el desmarque, pero tal vez el desmarque p Sí, el, el desmarque preguntas y respuestas. El desmarque p -I -R. El desmarque p -I -R, Hashtag, el desmarque PIR. Deja tu pregunta... Las, las preguntas que estén más como al análisis que vaya a hacer esta semana, las preguntas que tengan un, algo interesante, algo inclusive algo gracioso, una, una estadística graciosa o algo por el estilo, sé creativo, van a aparecer, las voy a responder aquí. Hay posibilidad de que en algún momento sean en directo, sí, con Discord, voy, es, es algo que voy a implementar más adelante, quiero comprenderlo mucho más, y en Patreon habría Discords exclusivos para los que son Patreons. Así que estén muy atentos, comenten. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado del show de hoy. Como siempre, espero que disfruten los partidos de la UEFA Champions League. Que es muy complicado no disfrutar estos encuentros. La Europa League tampoco se la pierdan. Y obviamente las ligas, que no tuvimos Liga MX, los mexicanos probablemente a los de otras partes de Latinoamérica o España no les interesa mucho esta noticia. Pero les debería interesar por el... El precedente que están sentando los árbitros aquí en México, de, ¿saben que estamos exigiendo respeto, que se nos trate como los profesionales que somos. Puedes decir, ah, pues, entonces que, que, que piten bien, ¿no? Que hagan bien su trabajo. Si quieren exigir ese respeto al final, de cuentas son personas, hacen su trabajo, lo hacen lo mejor que pueden y creo que estoy muy contento, muy contento de que hayan hecho eso y que lo, que lo lleven a las últimas instancias yo los apoyo totalmente pero el presidente les debería importar la MLS estuvo muy buena este fin de semana muy bueno con la victoria del Atlanta con Joseph Martínez saliéndose totalmente en la nieve contra la otra franquicia debutante contra Minnesota que ya suma dos derrotas al hilo la Premier League y la FA Cup en esta de ahí como mezcolanza de Premier y FA Cup y que este lunes tenemos Chelsea contra Manchester United Hace una locura ese partido, también ahí lo voy a estar comentando seguramente en Twitter, si es que yo temprano de la grabación de Incha TV, no olviden también suscribirse a Incha TV, que les decía proyecto que iniciamos, eh, amigos y yo, y que tenemos muchísimo, muchísimo orgullo de hacerlo, que ahí, que ahí se deja todo el de lado este análisis de casa de deportes, ¿no? Ahí, ahí es como si fuera Henry Valdés, así pueden entenderlo, para los que de repente sacan de onda. Algunas de las bromas así, muy subidas de tono, en sátira a todos a los aficionados, al final de cuentas de Hincha TV, de, de los demás así como casuales y estas bromas que están en el contexto de fútbol. Que saben que a mí me gustan muchísimo las bromas, las bromas ahí están totalmente exageradas, algunas cosas no las comparto las que decimos, pero sé que muchos en el, en el contexto deportivo las dicen y por eso las compartimos porque al final de cuentas es, los, es lo que queremos hacerlos reír. Aquí en el desmarque en Casa de Deportes es más buscar las risas en el contexto más objetivo, en el, bueno es que el objetivo es muy complicado, no en el contexto más respetuoso, porque así soy yo al final de cuentas y ya me conocen y me van a ir conociendo si es que aún no lo hacen les prometo que les va a gustar si se quedan aquí en casa deportes y en el Desmarque podcast en casa en vivo y en casa hace que espero estar subiendo más Effect Andrómeda y nier automata bueno ese es el final gracias por acompañarme en esta, en esta nueva edición del de Desmarque Ahí tienen las redes sociales Twitter Facebook en Twitter arroba deportes case Facebook Casi deporte es muy, muy complicado no encontrarme, también estoy en Instagram como cfc reynoso donde ahí comparto Instagram Stories sobre todo lo que hago en el día, lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, lo que acabo de hacer, eh, lo pienso utilizar un poco más. Snapchat me gusta un poco más en el sentido que tienes lo del de, Bitmoji, no sé por qué no está en Instagram, en Instagram es buenísimo el Bitmoji, pero ya teniendo Instagram Stories como que me ha alejado un poco de Snapchat y básicamente es todo en Twitch como casi en vivo. Ahí que va a haber muchos videojuegos y que ahí va a estar el desmarque. Digo, no, el desmarque. You talk too much. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Reynoso. Que tengas un muy buen día, buenas tardes y buenas noches. Como diría uno de mis héroes. Bueno, el actor de. Uno de mis héroes que es actor que sale en esa película. Se las dejo ahí también. Si alguien lo quiere comentar, de yo sé de dónde sacaste esa referencia de esa película. Hasta luego. Que tengan un hermoso. UEFA, un, una, un hermoso UEFA Champions League que es como un bebé, no como un hijo, no que tenga una hermosa semana con UEFA Champions League con todas las ligas alrededor del mundo y los otros deportes que sigas, hasta luego